0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Wirtschaft in Zeiten von Corona. Die Pandemie hat Unternehmen weltweit schwer getroffen. Die Gesundheitskrise ist unmittelbar übergegangen in eine Wirtschaftskrise. Welche Branchen besonders leiden und wie es weitergeht, wenn es weitergeht, das sagt uns Dr. Georg Licht vom zdw dem Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mit Sitz in Mannheim. Er leitet dort den Forschungsbereich, Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik. Hallo Herr Licht, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch.
1: Guten Morgen, vielen Dank Frau Ball.
0: Die Corona-Krise hat die Wirtschaft unterschiedlich stark getroffen. Zu den Branchen, die besonders leiden, zählen Gastgewerbe, Tourismus, Kultur und Kreativwirtschaft. Werden alle die Krise überstehen? Das Geschäft läuft zwar jetzt wieder an, aber erstens langsam und zweitens lässt sich eine geplante Reise, die im April war, jetzt nicht einfach nachholen. Und auch viele Konzerte beispielsweise, die wurden ersatzlos gestrichen.
1: Da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Es gibt in vielen Branchen keinen sozusagen nachhol nachholenden Konsum. Und für Industrien, die gerade in dem, im persönlichen Servicebereich tätig sind, für die ist das, sind das Ausfälle, die jetzt auch nicht wieder gut zu machen sind. In, in, selbst unter der Bedingung, dass es jetzt Corona schlagartig vorbei wäre, dieser Konsum, der ausgefallen ist, kann nicht nachgeholt werden. Und der führt für viele Unternehmen in diesen Industrien dazu, dass sie diese Ausfälle nicht verkraften können. Äh, sind, häufig sind das auch solche Industrien, bei denen ohnehin schon viele Unternehmen äh, insolvenzgefährdet waren, äh, äh, beispielsweise im Kontext der pers persönlichen Dienstleistungen äh, oder auch im Kon äh, in, in, in der ganzen Kreativwirtschaft. Äh, dort waren viele Unternehmen sehr stark ohnehin Insolvenz gefährdet und wenn hier für über eine bestimmte Zeit eben kein Umsatz möglich ist und dort ist momentan kein Umsatz möglich, die können, die haben keine großen Reserven, äh, und denen bleibt die Überlegung, sozusagen Insolvenz oder eben nach Möglichkeit ohne Schulden möglichst aus dem Geschäftsmodell rauszukommen, sie können das nicht äh, tatsächlich äh, durchhalten, längere Phasen. Äh, generell muss man natürlich immer sehen, die Branchen haben, unterscheiden sich sehr äh, auch in der Unternehmensgröße äh, die, äh, die Industrien die Sie gerade genannt haben es sind häufig sehr kleine Firmen sehr personintensive äh, Firmen äh, diese dort ist es einfach in den Markt einzutreten aber auch einfach aus dem Markt auszutreten oder aus dem Markt zu fliegen äh, und Reserven gibt es in diesen Industrien in der Regel in den, diesen kleinen Firmen nicht. Also die können einfach so eine Krise nicht überstehen. Das äh, ist für die meisten Firmen unmöglich hier, äh, die Krise, selbst wie sie jetzt ist, äh, zu überleben. Das äh, gerade beispielsweise im Veran äh, Veranstaltungsbereich, das ist ja auf, auch für den Rest des Jahres ist nicht absehbar, dass Großveranstaltungen sind, äh, wobei Großveranstaltungen äh, bei allem über 100 Personen angeht, äh, dass wir das nicht geben. Äh, in der Kreativwirtschaft, wo es sehr stark auf, auf äh, die Interaktion zwischen Menschen zu, zu, äh, zu, auf ankommt, äh, auch das ist massiv eingeschränkt. Auch das ist nicht absehbar bis wann die wirklich äh, das wieder zurücknehmen können oder in, in, in das Vorgeschäftsmodell einsteigen können. Äh, und in dem Fall nützt auch sozusagen das Mobilisieren aller Reserven, um die Zeit zu überleben. Nicht, Es wird nicht mehr so sein, wie es vorher war, auf absehbarer Zeit.
0: Gibt es da, haben Sie Zahlen dazu? Also es hieß ja meinem im Gastgewerbe, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 40 Prozent der Unternehmen würden das nicht überstehen. Haben Sie ähnliche Zahlen oder kann man das gar nicht beziffern, weil man natürlich auch die Länge dieser Pandemie mit ihren Ausfällen womöglich gar nicht voraussagen kann?
1: Momentan kann man das, das ernsthaft äh, richtig beziffern. Man kann die Wahrscheinlichkeit angeben und wir haben auch eine Untersuchung gemacht, äh, wo wir uns angeschaut haben. Was ist der Anteil äh, der Unternehmen nach Branchen, äh, die wenig Reserven haben und insofern Insolvenz ohnehin Insolvenzgefährdet äh, waren? Und das war natürlich auch gerade Gastgewerbe war da eine Branche mit einem sehr hohen Anteil von Unternehmen, äh, die äh, keine großartigen Reserven hatten, keine und auch im Wesentlichen vom äh, von der Hand in den Mund gelebt haben und insofern alle diese Unternehmen wird sehen die 40 Prozent ist gegebenenfalls sogar etwas tief gegriffen okay. also wir hatten da 30 Prozent knapp 30 Prozent von Unternehmen die man als Insolvenz gefährdet oder latent Insolvenz gefährdet, hätte eingestuft, äh, eingestuft hätte vor Beginn der Corona-Krise. Und das waren jetzt sechs Wochen. Äh, und da werden jetzt, wenn das Insolvenzrecht wieder greift im Herbst, äh, viele Leute, viele Unternehmen einfach nicht überleben können. Weil einfach keine Reserven da sind und die Kosten aufgelaufen sind.
0: Ich glaube, da besteht jetzt noch mal ganz kurz Erklärungsbedarf, wenn das Insolvenzrecht wieder greift im Herbst. Das heißt, jetzt meldet sich aktuell niemand insolvent?
1: Es gibt Gründe. Es gibt Das deutsche Insolvenzrecht hat zwei äh, Gründe, wieso Firmen in, in die Insolvenz gehen. Das eine ist eine Zahlungsunfähigkeit. Das heißt, es kommt zu einem Zahlungsausfall. Äh, das andere, der andere Grund ist die Überschuldung. Das heißt, wenn die Schulden größer sind als die, die Guthaben, die eine Firma hat, auch dann und, der ganz, und auch der ganze Firmenwert und so weiter, wenn die Schulden größer sind als sozusagen die linke Seite der Bilanz, dann muss das Unternehmen Insolvenz anmelden, sonst ist es macht sich der, der Eigentümer des Unternehmens strafbar aufgrund von Insolvenzverschleppung. Und das ist momentan ausgesetzt. Ausges mhm. Aber das ist, fragen Sie mich nicht, ich glaube, das läuft im September oder Oktober mhm. aus. Und mhm. dann, wird, dann wird sicherlich eine Insolvenzwelle einsetzen.
0: Eine weitere stark betroffene Branche ist die Metallindustrie, bei der aktuell laut IFO-Institut 40 Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Was sind die Hauptgründe dafür und lassen sich hier verloren gegangene Umsätze wieder aufholen?
1: Zur letzten Frage, das ist äh, einfacher zu beantworten. Ich glaube, in dieser Industrie, Lassen sich, sozusagen, das sind die Produkte lagerbar. Es lassen sich die Umsätze wieder aufholen, rein technisch. Allerdings muss man sagen, die Metallindustrie war eine extrem globalisierte Industrie. Und diese Industrie ist sowohl auf der Zuliefererseite, auf den Vorprodukten, die sie braucht, als auch auf der Absatzseite massiv davon betroffen, nicht nur in Deutschland, sondern Corona ist genauso gut und noch stärker in anderen Ländern, in den großen Ländern, wohin die deutsche Metallindustrie äh, jeweils liefert. Und äh, das ist, daraus entsteht das Problem, äh, dass eben einerseits wichtige Vorprodukte ausfallen. Das war in den ersten Corona-Tagen oder Wochen äh, das Problem. Äh, das Problem, das nach jetzt da ist und das noch weit noch länger anhalten wird für die Industrie, ist, dass ihre Absatzwege äh, nicht mehr vorhanden, äh, zusammenbrechen. Sei es, weil die Verkehrsverbindungen äh, nicht funktionieren, sei es, weil auch die, die Kunden national und international sich deutlich zurückhalten äh, und da das auch häufig um entweder hochwertige Konsumgüter oder langlebige Konsumgüter oder Investitionsgüter handelt, spielt natürlich die Unsicherheit auf Seiten der Kunden, sei das jetzt Verbraucher oder sind es Unternehmen, eine große Rolle. Sie werden sich in Zeiten hoher Unsicherheit mit großen Investitionen oder Ausgaben zurückhalten. Insofern wird das, wenn überhaupt, sehr langsam wieder anlaufen in dieser Industrie und ich würde mal davon ausgehen, dass wir hier von, von Jahren sprechen.
0: Wo müsste sich da ein Wandel vollziehen, damit Sie, Sie sagten gerade, wir sprechen hier von Jahren, damit sie wieder erfolgreich arbeiten kann?
1: Corona impliziert im Hinblick auf äh, dass das globale Geschäft zurechtkommen. Man wird neue Zugangswege brauchen müssen zu internationalen Kunden. Bisher hat der deutsche, die deutsche Metallwarenindustrie sehr stark auf eine persönliche Vermarktung, auf persönlichen Kundenkontakt sehr stark kundenspezifische Produkte gesetzt. Und das war eigentlich das Erfolgsmodell. Und hier muss man... Wege entwickeln, wie bei den persönlichen Kontakt, ersetzt durch andere Kontakte. Und das ist eine schwierige Übung, wo sowohl die Kunden dieser Unternehmen als auch die Unternehmen selbst hier Neues entwickeln müssen, in der Art und Weise, wie sie verkaufen und wie sie existieren. Sie müssen neue Wege erschließen, welche Zulieferungen man weiterhin über den globalen, Beschaffungs globalen Beschaffungskanäle bezieht, welche möglicherweise auf stärker regionalen Fokus, regional meine ich jetzt Europa, zurückkommen kann. Also hier ist es wichtig, dass die ganzen, viele Unternehmen für sie ihr Geschäftsmodell analysieren und versuchen, sich ein Bild darüber zu machen, was sind die sensitiven Elemente und zwar sensitiv für irgendwelche Corona-Effekte. Äh, gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite auch Teile der Metallindustrie, die schon in einer Strukturkrise waren. Also das ist ja auch äh, wie in der Automobilindustrie, die, die eine Strukturkrise hatten, wo sich das Produkt ohnehin ändern muss in den nächsten Jahren massiv. Das ganze Stichwort Immobilität e und das kommt jetzt eben auch zusammen. Und das betrifft dann die ganze Lieder Lieferkette der Automobilindustrie bis in die äh, Vorprodukte, äh, Maschinenbau und so weiter hinein. Auch dort müssen neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Das dauert äh, einige Zeit, bis das, bis das tatsächlich in jedem Unternehmen basiert ist. Äh, und diese Zeit mit dem geringeren sozusagen Geschäftsgang müssen die Unternehmen jetzt nutzen, um sich Gedanken zu machen über die Geschäftsmodelle.
0: Mit die größten Umwälzung finden ja auch in der Luftfahrt statt. Wie werden wir in Zukunft fliegen? Weniger oder irgendwann dann doch wieder genauso viel? Und werden Unternehmen noch in dem Maße wie vor der Corona-Krise überhaupt ihre Manager um die Welt schicken? Denn die Businessflüge war ja das, wovon dann Firmen wie die Lufthansa leben, nicht jetzt die ähm, Billigreisenden in die äh, Urlaubsländer, die Billigflüge in die Urlaubsländer.
1: Ich hatte vorher schon angedeutet, im Kontext der Metallindustrie, die persönlichen Kontakte werden an Gewicht verlieren im Verhältnis zu Kontakten über das, das Internet. Das heißt, diese Art des Geschäftsmodells, hier wird sich was ändern. Das kann man mit großer Sicherheit sagen. Und darauf muss ich die Reisebranche oder die Luftfahrtindustrie einstellen, dass die Nachfrage von von äh, Geschäftsreisen äh, tendenziell geringer wird. Ich kann jetzt überhaupt nicht einschätzen und ich hatte ich da vor kurzem Gespräch mit mehreren Managern von größeren Firmen, die viel im Ausland tätig sind, äh, die jetzt im letzten Vierteljahr nicht im Ausland tätig waren, äh, wie das wird in fünf oder sechs Jahren. Ob es wieder ein zurück gibt zum alten Modell und Konsens war da, äh, genau der, den ich vorhin erzählt habe, man wird die, den persönlichen Kontakt durch äh, die Online-Kontakte ersetzen. Es wird also ein neues Gleichgewicht geben mit etwas weniger Geschäftsreisen. Was etwas weniger dann bedeutet, das kann zum jetzigen Zeitpunkt äh, niemand sagen. Äh, aber dieser Teil, diese, diese Teil der Nachfrage der Luftfahrtindustrie wird zurückfallen. Äh, das Geld Dasselbe gilt auch, wir denken jetzt immer nur Luftfahrtindustrie als Personenbeförderungsindustrie. Luftfahrtindustrie war auch Luftfracht. Auch äh, Luftfracht wird etwas zurückgehen, kurzfristig, eventuell auch mittelfristig, wenn äh, ein Teil der Globalisierung äh, zurückgedreht wird oder anders neu gestaltet wird. Äh, auch dort wird langfristig eine Tendenz zu einer sinkenden Nachfrage in der, in der Luftfahrt vor, vorhanden sein. Und wo ich mir am unsichersten bin, ist das Verhalten der Haushalte und Personen im Kontext mit Urlaub, Vergnügungsflügen oder konsumorientierten Flugreisen. Das ist ja jetzt natürlich erstmal eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Haushalte in den ersten Jahren auch vorsichtig sind. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man sagt, okay, in zehn Jahren oder fünf Jahren reist man deutlich weniger als heute. Das, das kann ich mir eigentlich, also für mich persönlich würde ich sagen, ich werde meine Reisetätigkeit aus privaten Gründen sicherlich überdenken, was ich an Reisepläne hatte für die nächsten Jahre das werden sicher, wird sicherlich auch anderen so gehen, dass auch der private Reiseflug äh, nach unten geht. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gerade was den, äh, den Massentourismus angeht, sich in zehn Jahren nicht wieder das gleiche Bild gibt wie vor der Corona-Krise. Da glaube ich eigentlich, dass es nach dem Präferenzen der Leute wieder in die Richtung gehen wird.
0: Sehen Sie denn auch Branchen, die von der Corona-Krise, es hört sich jetzt etwas ähm, äh, äh, ja, schwierig an, profitiert haben, aber die vielleicht äh, jetzt im Aufschwung sind? Vielleicht der E-Commerce, vielleicht Fahrradläden, nach den Skandalen jetzt bei Tönnitz und Wiesenhof, der örtliche Metzger, die Bioläden? Oder auch ganz andere Branchen, die ja in Anführungszeichen profitiert haben von der Corona-Krise oder könnten.
1: Wie schnell sich jetzt so eine kleine Firma wie Zoom, die Software für Online-Konferenz anbietet, wie stark das ihr Geschäftsmodell oder ihr Geschäft geradezu explodiert ist innerhalb von wenigen Monaten. Und wenn sich jeder überlegt, dass Online-Konferenzen für viele inzwischen zu einem Tagesgeschäft gehören, muss natürlich entsprechend auch entsprechendes Equipment zur Verfügung stellen. Das ist auch dann die ganze Hardware, die sich verbessern und verändern werden muss, ob das jetzt ein Headset ist oder ob das ein Bildschirm mit den, mit den entsprechenden Eigenschaften ist, ob das ein entsprechender hochqualitativer äh, Internetzugang ist äh, und die entsprechenden neuen Ruder, die hohe Geschwindigkeit äh, auch verdauen können. Die, alle diese Branchen, die sich um das Online-Kommunikation herum, die werden davon oder haben schon und werden auch noch weiter davon äh, profitieren. Äh, das, äh, ist ein, äh, das ist ein Punkt. Äh, das ist, glaube ich, die Branche, die am, am meisten davon profitiert. Aber daran hängen dann auch äh, Branchen, die sich mit der Infrastruktur, die davon äh, für, notwendig ist für den massiven Ausbau, äh, beschäftigen. Das fängt an äh, von Teilen äh, der Bauindustrie äh, äh, als Extremfall bis hin in die ganze Elektro. Industrie oder der ganze entsprechend spezialisierte Einzelhandel und spezialisierte Dienstleistung, äh, die eben den Haushalten, die die Haushalte dabei unterstützen, äh, stärker in, in äh, solche Online-Angebote auch zu nutzen und zu installieren und zu warten. Das sind Branchen, die 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 hier an dieser Wertschöpfungskette äh, E kommunikation äh, online-Kommunikation äh, hängen. Dasselbe ist auch der ganze e-Commerce. Auch der hat äh, massiv äh, zugenommen. Äh, und ein Nachteil, sozusagen, also, das ist, äh, online Einzelhandel sind natürlich diese enormen Verkehrstransporte, äh, für die, die die Waren dann zu den Kunden bringen, weil die Kunden nicht mehr in die Kaufhäuser kommen, sie selber abholen. Die auch dort, äh, also Lieferdienste äh, ist eine Branche, die davon äh, massiv äh, betrof, äh, massiv profitiert hat äh, von der Umstellung. Äh, entsprechend haben natürlich äh, die traditionellen Kanäle äh, des Einzelhandels wie Kaufhof oder auch Karstadt noch weiter darunter gelitten. Sie hatten, haben natürlich vorher schon darunter gelitten, indem sie nicht parallel dazu äh, ihr Geschäft umgestellt hatten, von großen Warnhäufer äh, auf ein Online-Geschäft. Äh, äh, und ha, die haben natürlich unter Umsatzrückgänge vorher gelitten und jetzt durch Corona massiv gelitten. Und äh, das wird diese Art von Veränderung werden wir sehen, auch in, andre, äh, in anderen Branchen. Sie haben gesagt, Corona, lokaler Lebensmittel wo die Produktionsbedingungen in den Großbetrieben, beispielsweise der Fleischindustrie, äh, so sind, dass sie einer Corona-Infektion sehr und, und Verbreitung der Information sehr förderlich gegenüberstehen. Äh, und dadurch ist das Geschäftsmodell, das vor, vor, schon vor der Corona-Krise sehr stark kritisiert wurde, jetzt nochmal in das Bewusstsein der Verbraucher gerückt. Und jeder Verbraucher nimmt sich jetzt eigentlich vor, stärker lokal einzukaufen, stärker bioorientiert einzukaufen, stärker weniger sozusagen Fleisch aus dem Supermarkt oder abgepacktes Fleisch äh, zu verwenden. Wie lange das anhält, weiß ich nicht. Es gab immer mal Lebensmittelskandale mit kurzfristig massiver Einfluss auf die Konsumnachfrage der Haushalte. Aber ich denke, es gibt dann auch eben die lokalen Produzenten, die zumindest kurzfristig und wenn man sich daran gewöhnt hat, auch mittelfristig von diesen veränderten Konsumgewohnheiten, Einkaufsgewohnheiten profitieren.
0: Sie hatten ja auch vorhin gesagt, beim Neudenken der Geschäftsmodelle, regionaler Denken, regional gleich europäisch, hat die Corona-Krise oder die Corona-Krise hat, das ist ja gar keine Frage, die doch auch große Abhängigkeit von den globalen Märkten und auch von Ländern wie China gezeigt, müssen wir hier unabhängiger werden? Welche Produktionen ließen sich zurückholen, würde das wirtschaftlich strategisch Sinn machen oder ist da der Zug auch abgefahren, weil die Weltwirtschaft eben eine globale ist und ähm, wir dann auch abhängig sind von Zulieferern aus China, ob die jetzt ihre Bänder laufen haben oder nicht oder auch Medikamentenproduktion gab es ja auch immer mal wieder, Engpässe, die dann auch in Indien oder China hergestellt werden. Also ließe sich hier was entflechten und tatsächlich regionalisieren oder ähm, ist das dann auch einfach so? Und man lebt dann eben in Zeiten der Krise mit gewissen Engpässen und Abhängigkeiten.
1: Ich denke, wir müssen hier sehr vorsichtig sein, äh, mit so einer einfachen Forderung äh, nach Regionalisierung äh, und Zurücktreten äh, der Globalisierung in einem hohen Ausmaß. Deutschland hat wie kaum ein anderes Land insgesamt von der, äh, von der Globalisierung äh, massiv Vorteile, sicher Arbeiter, die letzten 10, 15 Jahre massiv davon äh, profitiert. Und wir müssen genau überlegen, welche dieser Vorteile sind wir bereit, oder sollten wir aus, können wir aufgeben, zugunsten etwas mehr Sicherheit in den, in der Versorgung. Äh, Im Gerede wurde, wurde äh, jetzt, die ganze Medikamentenversorgung versorgen mit äh, Artikeln äh, der Gesundheitsindustrie im weitesten Sinne. Dort wurde das immer nach hoch gespielt. Aber es gibt gute Gründe, äh, solche äh, internationalen Verflechtungen dieser Industrie zu machen. Dort muss man dann auch schauen, wieso ist solche Produktion in andere Länder gewandert. Dort gibt es viele äh, Restriktionen, es gibt Industrien, in dem Produktion aus Deutschland abgewandert ist, in Länder mit niedrigeren Umweltstandards. Da muss man ohnehin, das muss man nochmal neu diskutieren und aus anderen Gründen. Das hat jetzt mit Corona erstmal prinzipiell erstmal wenig zu tun. Das waren Unternehmensentscheidungen. Wie kann ein Unternehmen profitieren von den internationalen Unterschieden im Hinblick auf die auf die Produktionskosten von den internationalen Unterschieden auf den Zugang zu Rohstoffen äh, oder Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Äh, und natürlich muss man die Lieferketten jeweils neu an die neuen Kostenrelationen anpassen und die langfristig erwarteten neuen Kostenrelationen. Äh, äh, ich würde jetzt aber dafür wann sehr stark in den sozusagen Nationalismus auszubrechen. Diese Tendenzen sind in der Diskussion äh, durchaus da. Man muss das und das und das lokal äh, vorhalten. Natürlich muss man Vorsorge treffen für eventuelle Lief Lieferengpässe. Äh, aber man sollte deswegen nicht das ganze Modell der Globalisierung oder die ganzen Vorteile der Globalisierung quasi wegwischen. Äh, Globalisierung hat für viele zu einem massiven Beitrag zu dem, zum Wohnstand äh, äh, gefördert. Es gibt Verlierer der Globalisierung, aber in Deutschland gibt es deutlich mehr Gewinner der Globalisierung äh, als Verlierer. Und da soll, das sollte man sehr vorsichtig sein, ob man äh, bereit ist, auf die Vorteile der Globalisierung zu, zu verzichten und welche. Man muss analysieren, wo sind die Risiken und wo nicht. Gleichzeitig will ich aber daran erinnern, dass dieser Prozess der Analyse der internationalen Verteilung der Lieferketten ja ohnehin nicht nur ein Corona-Phänomen ist, sondern man hat schon vor Corona auch vom, vom zunehmenden Nationalismus in der Wirtschaftspolitik gesehen, äh, ob das jetzt sozusagen äh, die USA in den letzten Jahren waren. Oder auch China, das strategische Industriepolitik seit Jahren betreibt, wo man sich überlegen muss, was macht man dagegen? Das ist alles nicht weggewischt jetzt durch Corona, sondern wurde durch Corona erst nochmal verstärkt. Aber man darf, muss jetzt aufpassen, dass wir in dieser Corona-Historie das nicht alles weg, äh, wegwischt.
0: Die Krise hat ja auch den Staat auf den Plan gerufen. Die Lufthansa sollen 9 Milliarden Euro bekommen. Bei der Tübinger Biotech-Firma CureVac, das hoffnungsvoll, die hoffnungsvoll an einem Impfstoff forscht, ist die Bundesregierung in der vergangenen Woche eingestiegen. Es gibt und es gab und gibt viel Kritik daran, an der staatlichen ähm, ja, Intervention der Staat als Unternehmer. Sehen Sie das auch kritisch?
1: Die Fälle, die Sie jetzt genannt haben. CureVac, Lufthansa äh, sollten sehr unterschiedlich äh, beurteilt werden. Äh, Lufthansa ist, wir hatten vorher das äh, schon diskutiert, ist eine Indust ist Mitglied einer Industrie, deren mittelfristige Perspektiven tendenziell nach unten gerichtet sind. Äh, und wo es darum geht, äh, jetzt diese Krise äh, zu überbrücken, äh, und die Frage, äh, wie, wie sieht das Geschäftsmodell aus für fünf Jahre, ist die Frage, die, sich Zeit zu kaufen, für die, das zu entwickeln. Das so würde ich Lufthansa mal sehen. Aber klar ist, dass das Geschäftsmodell nicht mehr so laufen wird, wie im Februar. Äh, das äh, Und es hat noch niemand und man muss finden, wie kommt man, mit dem Markt zurecht, bei dem das Unternehmen auch weniger Umsatz macht. Und wenn, also ist es eher ein Engagement heraus für die Sicherung der quasi auch der Arbeitskräfte, die das mit, mitschwingt. Und das ist anders zu beurteilen, wie, die, wie, die, die, wie eine Investition oder eine Beteiligung an einer Firma wie CureVac. Das ist eine, Staat kauft sich eine, eine Option hier ein äh, vielversprechendes Geschäftszweig hier in Deutschland zu halten und sich daran zu beteiligen. Jetzt in der Corona-Krise gäbe es ja mehrere unterschiedliche Möglichkeiten. Der Staat könnte äh, hier direkte Zuschüsse geben für CureVac. Das hat er in der Biotechnologie ohnehin schon die letzten Jahre massiv gemacht für die äh, Forschungszuwendung, für diese Industrie äh, zur Verfügung gestellt. Äh, Jetzt geht es darum, äh, auch Geld zu investieren in, in die Forschung für ein Medikament und dann die Voraussetzung dafür zu tun, falls hier äh, die Firma Curiva Glück hat, dass das sehr schnell in die Produktion, in die Massenproduktion überführt werden kann. Äh, das ist anders zu beurteilen wie Lufthansa und hat damit äh, wenig zu tun. Hier, denke ich, ist es äh, ganz angemessen, dass sich der Staat äh, beteiligt an dem Risiko dieser Firma äh, in dem äh, in dem Gesundheitssektor, weil es eben sehr viele externe Effekte gibt, äh, wenn die Firma erfolgreich ist und ein äh, Medikament äh, dann auch findet. Äh, Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Diskussion, als äh, Trump verkündet hat den Deal mit Sanofi. Äh, Trump gibt Sanofi äh, einen dreistelligen äh, Millionenbetrag äh, und sichert sich dafür exklusive Rechte, falls Sanofi erfolgt hat. Das wurde sehr stark kritisiert, äh, aus handelsstrategischen Punkten, wieso die USA sich in der, wieso das erlaubt ist, sich zu sichern. Aber so sehe ich auch den den Das geht nur über einen anderen äh, Kanal. Natürlich kann dann der Staat mit seinem Eigentumsanteil hier mitsprechen, inwieweit, dass die Firma solche Dinge dann auch in Deutschland produziert und dann auch äh, in den sozusagen europäischen Gesundheitsmarkt äh, gibt. Also ich sehe das sehr unideologisch, sondern... Während die Lufthansa-Subvention oder Subvention auch, ob das jetzt Karstadt oder Automobilindustrie, ich wirklich auch zurückhaltender äh, beurteilen würde. Äh, könnte genauso gut Daimler können, äh, kommen und sagen, mit den Gründen, die Lufthansa vor, vorwärts bringt. Wieso äh, kriegt die Lufthansa und die Automobilindustrie kriegt keine entsprechende Beteiligung? könnte man genauso gut äh, diskutieren.
0: Unsicherheit sei großes Gift für die Wirtschaft, heißt es ja immer. Nie zuvor dürfte es aber unsichere Zeiten gegeben haben als jetzt. Und wie die Entwicklung ja in Nordrhein-Westfalen aktuell zeigen, ist es ja wohl auch noch lange nicht vorbei. Was bedeutet das für die Konjunktur? Was bedeutet das für einen Aufschwung? Wird es einen geben? Wann wird es einen geben? Wagen Sie da eine Prognose und wie hoffnungsvoll ist die?
1: Das ist eine schwierige äh, Frage, aufgrund der Unsicherheit über die Unsicherheit. Äh, ich denke, unsicher, es ist eine massive Unsicherheit äh, im Markt. Und wie das Beispiel eben äh, Gütersloh zeigt, äh, ist es auch immer wieder für die lokalen, aber auch äh, äh, Firmen, die in diese Bereiche liefern, extrem unsicher, wie, wie sich das Geschäft äh, entwickeln wird. Unsicherheit ist ein großer Feind äh, von Investitionen. Äh, und Deutschland ist ein Land, das sehr stark auf die Investitionsgüterindustrie ausgerichtet ist, stärker als die meisten äh, anderen Länder. Insofern ist von dieser massiven Zunahme von Unsicherheit Deutschland als Investitionsgüter oder Investitionsgüterproduzent mit am stärksten äh, betroffen. Und das wird noch eine, noch eine ganze Weile andauern, das über die nächsten sozusagen Jahre. Äh, und zusätzlich kommen dann Effekte, die, die diese Unsicherheit über die direkten Effekte, die unmittelbar von Corona kommen, auf, auf über Kunden, sondern inwieweit welche Firmen auch überleben und als Kunden der Investitionsgüterindustrie ausfallen. Also das, diese Unsicherheit ist enorm stark und ist enorm zugenommen. Wir werden nach wie vor niedrige Zinsen haben. Das fördert auf der anderen Seite die Investitionen. Aber Unsicherheit ist das Gift für Investitionen. Und das drum macht wird eine Prognose über die zukünftige Wirtschaftsentwicklung auch enorm schwer. Äh, natürlich sind die ganzen Impulse, die jetzt äh, die Bundesregierung aufgelegt hat, äh, öffnet sie jetzt kurzfristigen eine Perspektive für auch Strohfeuereffekte und ob sich aus diesem Strohfeuer dann ein langfristiges Feuer äh, ergeben kann kann ich zum jetzigen Zeit überhaupt nicht nicht abschätzen. Das heißt, wir werden kurzfristig einen Wirtschaftsaufschwung äh, haben äh, im sozusagen im nächsten Jahr, äh, also positive Wachstumszahl aus meiner Sicht. Äh, wie stark äh, das sein wird und ob es die Verluste des Wachstums, dass die, das dieses Jahr zu verzeichnen sein, wettgemacht werden kann, würde ich kann ich nicht einschätzen würde ich tendenziell eher bezweifeln. Das heißt, es wird über Jahre hinaus äh, wird das Wirtschaftswachstum geringer sein, als es ohne Corona gewesen wäre. Und die Rückkehr zu diesem Wachstumspfad ist nicht absehbar. Äh, es wird ein Aufholen geben, aber äh, man wird diesen Wachstumspfad erstmal gar nicht mehr äh, auch erreichen können. Und wir hatten vorher auch gesprochen von der ganzen, von den ganzen Folgen der, äh, für die Globalisierung. Äh, mit dem Zurückdrehen der Globalisierung äh, wird es genau umgekehrt sein äh, wie bisher. Deutschland hat enorm von der Globalisierung profitiert und Deutschland wird unter dem Zurückdrehen der Globalisierung leiden als Volkswirtschaft erkannt. das wird auch das mittelfristige Wachstumspotenzial nochmal deutlich einschränken. Also wir werden die nächsten Jahre äh, deutlich geringere Wachstumsraten sehen wie vorher.
0: Ja, dann fürchte ich oder ähm, glaube ich, dass wir uns dann nochmal in einem Jahr verabreden sollten zu einem Gespräch. Dann können wir nochmal zurückblicken und nach vorne blicken. Herr Dr. Licht, ich bedanke mich für das Gespräch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona.
1: Vielen Dank, Frau Wahl. War mir ein Vergnügen. oh, 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 oh